0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus, viernes 1 de septiembre de 2023, el mes de agosto, el mes más largo del año, probablemente después de marzo, es una cosa psicológica, no es que tenga más días, pasó realmente volando, al menos por este lado, así que ya se nos viene la parte final del año, recuerden que muy pronto vamos a entrar en esa etapa en que las cosas empiezan a quedar para después del 18%, Así que yo les recuerdo ya que si tienen cosas pendientes para el año comiencen a apurarse porque lo que queda va a pasar volando Está nublado hoy aquí en Santiago y en parte importante de la zona centro-sur del país Se espera un nuevo frente de lluvias para este fin de semana Así que a tener atención particularmente en aquellas localidades que fueron más afectadas por el frente anterior Lo que tiene que ver con la enorme cantidad de agua que cayó en muy, muy poco periodo de tiempo Y además en el hecho de que llovió muy alto, donde habitualmente cae nieve. Y por lo tanto, los cauces de muchos ríos no dieron abasto. Así que, con un pronóstico en la mano, hay que asegurarse de que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la última ocasión. De todas maneras, se espera que este frente traiga mucho menos agua que el anterior. Así, con esa breve revisión de lo que estamos viviendo, cerramos ya esta semana de conversaciones. Y ya está unido aquí. Nuestra transmisión por el streaming, nuestro invitado es el doctor Freddy Flores Bahamonte, ingeniero eléctrico de la UTEM y doctor en Ingeniería Eléctrica Automática y Comunicaciones de la Universidad Rovira Ebrigilio en Tarragona, España. Actualmente es director del Centro de Transformación Energética de la Universidad Andrés Bello. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Rockstars. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Freddy, por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que es súper interesante y que hoy está muy en boga y que tiene que ver con los desafíos y oportunidades en la ruta hacia una electromovilidad que sea sostenible. Son desafíos científicos y tecnológicos que ciertamente vienen de la mano con la crisis climática Hay una emergencia eh, que nos induce a hacer ciertas cosas y que la ciencia y la tecnología nos puede ayudar a resolver. Pero antes de entrar en esos temas, Freddy, me gustaría entender un poco cómo llegaste tú a interesarte justamente por la electromovilidad y por este tipo de soluciones. Tú comenzaste tu carrera como ingeniero eléctrico. Cuéntanos un poco cómo fue dándose en tu cabeza esto eh, que te tiene hoy, ¿cierto?, a cargo de este centro tan interesante en la UNAV.
1: Bueno, eh, sí, sin duda es un tema súper interesante. Los desafíos y el mundo se mueve hacia allá, considerando que, eh, el 30% de la energía que consumimos y la contaminación que, se, que, que producimos proviene del sector transporte, entonces un, es un es un, elemento, un elemento sin duda eh, relevante. Bueno, mi carrera eh, parte siendo efectivamente ingeniero electrónico, conociendo un poco todo esta, este, este mundo de la electrónica, el control, telecomunicaciones, etcétera y planteándome también un tema personal, ¿sí? de, eh, el, el desafío, ¿qué voy a hacer después cuando termino la carrera? Eh, y ahí uno empieza a buscar empresas, empieza a buscar oportunidades, quiere trabajar, quiere eh, rentabilizar un poco todo el tiempo que uno investió, eh, y sale la oportunidad de, a través de, de, un, de un profesor, de irme a España, a hacer un magíster en, en electrónica. No. Eh, y, y claro, fue un, un, una decisión eh, particular que Estaba en un momento en que no me iba bien en las entrevistas No tenía trabajo Y sí, resulta sí. que tengo esta oportunidad Me subo a esta micro Y, y resulta que eh, la, Idealmente la dime por un año eh, sí. Me endeudé, me fui sin beca Me pedí crédito un y, y me fui con apoyo de, de, mi, de mi familia eh, Obviamente y la idea de un año terminó siendo ocho años, donde al final, después de hacer el magíster, y el doctorado, me adjudiqué una beca ya eh, y me empecé a enrolar y, envo- y, y, y a volver mucho más en los ámbitos de la energía, ¿ya? Energías renovables, son principalmente convertidores de potencia, trabajar eh, la conversión de la energía que proviene de la energía renovable para utilizarla en distintas aplicaciones. Y dentro de estas aplicaciones está efectivamente la electromovilidad. Entonces, claro. eh, 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 de alguna forma es un camino largo eh, en el que hay un proceso formativo, hay el interés de trabajar en este tema de la energía renovable y, y, y motivados también por generar tecnología y desarrollos que nos, sí. nos, nos permitan tener un mundo mejor. O sea, de alguna forma, la crisis climática la tenemos que combatir, combatir partiendo por temas energéticos. Entonces... Dentro de este este gran paraguas que hoy día conocemos como la transición energética está la la electrificación del consumo. Y la electrificación del consumo, por ejemplo, es el sector transporte, la electromovilidad, cómo pasamos del uso de
0: de combustibles Combustibles fósiles fósiles,
1: exactamente a electricidad pura y dura.
0: Oye, Freddy, eh, es una historia súper interesante porque finalmente... Este, este escenario que a lo mejor no era muy favorable para eh, buscar trabajo en lo que tú habías estudiado lleva a España y te mete en un mundo que es fascinante eh, pero además estas experiencias de, de formación, eh, cuando alguien se va a estudiar fuera de Chile tienen un componente también que es personal, yo estoy viviendo en Tarragona que es una ciudad que está ahí en el, en el Mediterráneo, muy cerquita de Barcelona, un poco al sur de Barcelona Clima espectacular, comida espectacular, ciudades súper antiguas del siglo XII, XI, y construcciones. ¿Cómo fue la vida en Tarragona para ti? Uy, es súper curioso porque sí, fíjate que
1: eh, por varias partes, empiezo de atrás, eh, de, del último que, que, que comentaste. De hecho, Tarragona es una, fue una de las principales ciudades y ciudades importantes romanas, de hecho su claro. nombre fue Tarraco, eh, originalmente, y era un, pus, un punto estratégico con lo cual podían, tenían una, una visión del Mediterráneo bastante amplia. Entonces, eh, eh, efectivamente, una ciudad muy, muy, muy antigua, con componentes eh, históricos relevantes, una cultura también muy de muy de, de playas, muy de verano, entonces, son varios aspectos también que sí. eh, eh, motivan. Y dentro de lo personal, efectivamente, yo... Siempre que tengo la oportunidad de hablar con estudiantes, eh, en esta faceta ahora que formo personas, eh, es algo que yo siempre recomiendo, porque eh, hay una, una componente bastante relevante en la, en la, en la, en la capacidad de, de, de formar personas, no solamente en, en, en lo técnico, sino eh, reforzar habilidades, eh, blandas, habilidades respecto a frustraciones, habilidades respecto a, 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 a sobrevivir de sí. alguna forma emocionalmente, porque no es una una, un, una supervivencia eh, en cuanto a que tengas que pelear, ni mucho menos, claro. pero emocionalmente <risas> sobrevivir y ponerte un desafío y eh, eh, terminarlo. Al final es eso. Yo no, sí. Un momento pasó por por dudas de saber si era lo correcto, no era lo correcto, etcétera, porque te separas de la, de la, de la familia, vas a emprender este, este nuevo de, eh, desafío. Y ese, ese tipo de formación que impacta a la persona, en la personalidad, claro. creo que es vital. Es vital. Sí. Yo creo que hay, y eh, es una opinión personal, digamos, puedes ser muy inteligente, pero eso no te va a permitir resolver los desafíos de la vida. En, en, en un contexto mixto, porque no solamente ser profesional, sino profesional claro. y trabajar con personas, profesional y formar tu familia, prof, prof profesional y desenvolverte en un entorno. Entonces claro. ese ese aspecto formativo creo que es relevante eh, y e influye mucho, y eso es lo que uno intenta transmitir eh, en clases, lo que intenta tra- eh, transmitir a, la, a, lo, a los estudiantes que, claro. que están en ese momento de, de decir, eh, bueno primero, ¿por qué estoy estudiando? Una motivación de querer cambiar el mundo, una motivación de luchar contra el cambio climático y hacer un mundo mejor. Una, y luego decir, ¿qué hago con este conocimiento? ¿Dónde me desenvuelvo? Claro. Y la investigación, sin duda, es un camino súper interesante que tiene sus pros y sus contras, eh, como todo claro. en la vida pero es súper entretenido, porque al final estás ahí trabajando en, en desafíos que son relevantes para el mundo, básicamente.
0: Absolutamente. Estoy completamente de acuerdo contigo, Freddy. Creo que la experiencia de vida que brinda esta oportunidad de estudiar fuera de Chile es fantástica y nos permite desarrollar varias habilidades que después son fundamentales, pero además eh, interactuar con otras personas, ver otras maneras de pensar, enfrentarse a los problemas de una manera que es distinta. Eh, en ese sentido, Freddy, estuviste ocho años allá en España, hiciste un magíster y un doctorado, te especializaste, y me gustaría centrarme en particular en el doctorado, porque hay una etapa desde el punto de vista formativo que es clave, donde habitualmente uno se enfrenta a un problema que todavía no está solucionado, hay una pregunta que no tiene respuesta, y uno, desde algún área del conocimiento, intenta resolverla. Háblanos un poco de eso, Freddy, ¿qué tipo de problemas estaban dando vueltas por tu cabeza en aquella época cuando decidiste ¿cierto? hacer un doctorado y intentar contestar alguna pregunta del área que todavía no tiene una solución clara?
1: Ya. Bueno, ahí, ahí eh, en ese minuto uno está entrando en un mundo y tampoco tiene, tiene claridad o, o, o conoce específicamente a qué, qué, es lo que, qué es lo que uno va, va a hacer. O sea, durante el Magister yo eh, me abrí en cuanto a, a, a conocer, a entender eh, ciertos, ciertas temáticas relacionadas por ejemplo electrónica de potencia y y, claro, uno adquiere conocimiento y empieza a entender ciertas cosas. Y ahí es súper relevante también eh, la mentoría. O sea, ¿quién está, quién está, que tiene muchos años detrás y dice, mira, ¿sabes qué? Eh, y también está relacionado a, 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 a la mentoría, que te puede guiar. Y también hay proyectos de investigación relacionados. Entonces, ese mix hace que eh, un profesor o, o tu guía te diga, mira, yo estoy trabajando en esto... Eh, mi hipótesis de trabajo, el proyecto que está? yo tengo adjudicado por tres años va en esta línea, y aquí hay un algo súper interesante, te gustaría entrar y ahí uno empieza a tomar un hilito y empieza a tirar de él, claro. y uno empieza a desarrollar su trabajo a, a investigar eh, y es súper relevante la autonomía ahí creo que eh, por ejemplo, en temas formativos que yo veo ahora en, en ingeniería es como eh, tener la capacidad de de analizar, de búsqueda de información, es súper relevante tener como esa esa, ese, eh, eh, esa estructura de alguna forma, es que es sí. difícil desarrollarla porque sí. uno, uno la aprende pero efectivamente tener como esa estructura, esa capacidad de ir de pescar un hilito, empezar a investigar y busco aquí, y busco acá todo es un aprendizaje, obviamente muchas cosas mi guía estuvo ahí, oye busca aquí, fíjate que en la lectura de un paper, por ejemplo, puedes hacer una lectura cruzada, rápida, que te puede dar nociones de si es, si es de interés o no. Eh, Lees estos pu- temas puntuales y uno va adquiriendo ciertas prácticas que son súper, súper útiles. Pero definitivamente cuando uno, cuando uno encuentra eh, un tema, viene normalmente guiado, viene bien intencionado. Exacto. Estás involucrado en un proyecto que ya tiene un fin, un foco y ahí tú empiezas a eh, involucrarte. Esos son como los mm. primeros pasos. Y luego transicionar sí. de eso, de cuando siempre estuviste como eh, con un mentor, con un guía, luego pasar a ser investigador independiente es un desafío también, porque ahí uno se encuentra sí, claro. en, un, en un mar de elementos nuevamente y es uno que tiene que decir para dónde voy, qué me mm. gustaría hacer, qué proyecto quiero postular, de lo que aprendí continúo con lo mismo, o dentro de, del camino que estuve trabajando en eso, miré para el lado y este tema también está súper claro. interesante. Y ahí uno empieza, eh, viene la madurez de ya tú liderar tu propia línea de investigación.
0: Sí, absolutamente. Eh, mencionaste lo, lo importante que es la mentoría, de tener buenos mentores, alguien que te pueda guiar, ¿cierto? Que pueda formarte, que te dé un ambiente de investigación que sea adecuado. Eh, en ese momento, Freddy, cuando estabas en Tarragona, ¿cuáles eran las preguntas que el grupo de investigación en el que tú estabas quería resolver y que se vinculan con la eh, transición energética, con la electromovilidad. Eh, ¿Dónde estaban parados en ese momento? En esos años, que estamos
1: hablando del periodo 2009-2013, eh, aún estábamos eh, trabajando en diferentes temas, cada profesor y cada mm. hay di- distintos grupos, pero creo que el foco principal del grupo estaba en la integración de energías renovables. Cómo facilitamos, cómo eh, optimizamos, eh, cómo mejoramos desde el punto de vista electrónico y de control eh, la integración, favorecemos la integración de energías renovables a la red eléctrica en diferentes ambientes. Uh-huh. A nivel de plantas, a nivel de, de caja, a nivel de no sé, industrias y cómo eh, permitimos que nuestra matriz energética cada vez pueda
0: incorporar uh-huh. estos elementos. Oye, Freddy, en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos? Porque uno tal vez podría pensar, de manera simplista, y sin ser un experto en el área, que basta con poner un montón de palenes solares y conectarlos a las líneas de transmisión y listo. Y tenemos energía eléctrica, ¿cierto?, producida de manera sostenible, y que entra en la grilla y todo el mundo la usa y somos felices. Sin embargo, aparentemente es un poco más difícil que eso, ¿no?
1: Exactamente, es un poco más difícil. De hecho, eh, eh, a modo de de información, hoy día eh, Chile tiene aproximadamente... 25, 26% de energías renovables ya instaladas en la red claro. eléctrica, estamos caminando hacia el 30% ya, y vienen muchos otros proyectos. Y, por ejemplo, geográficamente eh, es, es fácil eh, entender que en el norte tenemos mucha, claro. mucha eh, capacidad solar disponible, ¿no? Pero actualmente existe un fenómeno que estamos vertiendo energía porque nuestro sistema eh, en algún minuto se satura eh, y, de alguna forma, eh, El coordinador eléctrico tiene que eh, mantener un sistema eh, completamente fiable, confiable, siempre en funcionamiento robusto. Exactamente. Entonces, cuando eh, una, entre comillas, desventaja que tiene la energía renovable es su variabilidad. Y es una desventaja porque tú necesitas tener, como acabas de decir, un sistema lo más estable posible, constante. Pero claro, a veces pasa el sol, hay más viento, etc. Entonces nos estamos moviendo así. Y hay momentos que podemos producir mucha energía y el coordinador eléctrico dice wow, hay más cons- hay más generación que consumo entonces hay que empezar a regular entonces ahí vienen muchos desafíos muchos desafíos de, de tener una conectividad que permita transportar energías renovables del norte al sur de hecho uno de los de los principales pasos se dio el 2016 cuando pasamos de dos sistemas interconectados de cuatro sistemas interconectados a solo tres que estaba el, el, el sistema interconectado al norte grande, sistema interconectado central de Aysén y de Miami, y los dos, del, los dos de, la, de la zona peninsular se unieron y ahora son uno solo sistema eh, eh, interconectado eh, eléctrico nacional entonces eso hace que eh, tú puedas conectar el norte con el sur y tú puedas de alguna forma transmitir energía solar más llegar más hacia el sur y también permitir que la, la, las centrales hidráulicas también puedan llegar más hacia el norte. Y hay desafíos de que la energía pueda fluir claro. de un lado a otro, y también tener infraestructura eléctrica que permita transportar toda es esa energía. Entonces son diferentes elementos que están conect, eh, interconectados entre sí para permitir que esto sea una realidad. Uno de los sí. desafíos de Chile, de aquí al 2050, es... Eh, ser carbono neutral, eso implica sí, claro. las centrales termoeléctricas eh, y eso es un desafío tremendo. De ahí entra, por ejemplo, podemos incorporar otro elemento que también eh, de hecho el, el presidente en su última cuenta lo, lo, lo nombró no. el tema almacenamiento. mil millones de inversión en temas de almacenamiento, porque eso es un el elemento que va, también va a permitir que este uh, camino hacia la carbono neutralidad sea posible
0: absolutamente hay, Son... hay,
1: hay varios elementos o sea, fíjate, sí. no es sencillamente conectar es como ahora con todos estos elementos conectados optim- eh, lo hacemos funcionar o sea,
0: claro, absolutamente vamos a hablar de eso porque tengo la sensación de que en este camino y tú lo mencionaste, Chile plantea hacer hacia el 2050 carbono neutral en ese camino tenemos que hacer varias cosas no es sencillamente producir energía eléctrica con fuentes renovables y, y de esos desafíos quiero que conversemos de aquí en adelante, pero antes de eso eh, me gustaría eh, cerrar la parte como biográfica, Freddy. Tú estuviste yep. ocho años en España. Hiciste sí. tu máster y tu doctorado. ¿Siempre pensaste en volver a Chile? ¿Pensaste en algún momento en quedarte a hacer tu vida allá? ¿Cómo fue esa negociación?
1: Sí, mira, eh, eh, es bien curioso porque, bueno, a nivel personal, eh, yo me fui eh, con una mano adelante y una mano atrás claro. a hacer mi máster mi por un año y me quedé ocho, volví con doctorado y volví casado <ríe> Entonces, además de eso, en lo profesional, claro, siempre eh, me proyecté quedarme. De hecho, yo mi, mi, mi vida ya fue financiada por el gobierno catalán, español, digamos. Yo tenía una, una beca y obviamente uno hace un entorno, uno genera familia, ah, genera ah, toda una vida. Ah, el estilo de vida es muy agradable, por lo no ah, tanto dan ah, ganas de, de quedarse. Y siempre estuvo ese, ese bichito de quedarnos. Por diferentes razones eh, económicas y políticas que atravesó España en ese entonces, nunca pudimos eh, pasar de ser estudiantes eh, en términos de visa, de, claro. pa- de estudiantes a ser eh, eh, residentes con capacidad de contrato. Entonces eso nunca nos permitió entrar a una, a una empresa. Y en ese entonces, buscando destino empezamos a ver... China, opción Dinamarca, opción por allá, por acá, Colombia, sea, Había un, un, un abanico de, de, de posibilidades donde uno podía apuntar. Aparece un programa eh, de Cónicis en ese entonces, que es de, 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 de un programa de atracción e inserción, sí. que hablaba, o bueno, su foco era atracción de personal investigador, chileno, que se encuentra en el extranjero, eh, para efectivamente eh, ejecutar o desarrollar investigación en Chile. O sea, es, era un programa que, inves, que, que buscaba potencial de investigación en es las universidades locales, trayéndonos a la gente que se va a formar fuera. Sí. ¿Ya? Entonces postulé a ese proyecto, me lo adjudiqué y eh, ya me vine, volví, este fue eh, el elemento que... Me, me permitió me, me, me permitió en su minuto tomar esa decisión de volver a Chile eh, e insertarme en las universidades. Entonces, ahí fue cuando volví, trabajé en la Santa María por cinco años, en un centro de, de, de investigación, sí. eh, financiado por esta, por esta iniciativa, digamos, que eh, sin duda Conicyt o Anil ahora dentro de sus programas siempre está buscando insertar sí. y, y, y fomentar la investigación en las universidades chilenas. Y Absolutamente.
0: Ahí fue, ahí, ahí fue la transición la decisión de volver a Chile es un programa el que tú mencionas, Freddy que es súper importante porque como tú lo decías permite traer de vuelta al país a personas que se formaron fuera, que adquirieron una habilidad gigantesca y que pueden generar un aporte enorme para el desarrollo del país eh, en ese sentido, Freddy, tú estuviste fuera de Chile durante ocho años ¿con qué panorama te encontraste respecto a la discusión e investigación en las áreas en que tú te formaste, por ejemplo en España eh, comparado con lo que se estaba discutiendo en el país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo notaste que estaba la discusión y estaba la investigación en tu área en particular luego de ocho años fuera de Chile?
1: A ver, yo creo que en ese minuto dependía mucho bueno, con la con las instituciones. Hay, hay instituciones públicas, hay, eh, instituciones más pequeñas, digamos, del, del, del CRUCH, que, que siguen un poco luchando en, 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 en poder crecer. Y esto tiene que ver un poco... Sí, claro con las la políticas institucionales, pero también con la, con la financiación. Hay diferentes desafíos que las instituciones en general tienen que atravesar para poder desarrollar eh, y fortalecer la parte de investigación. En ese aspecto, por ejemplo, había instituciones con, con, que había que crear desde cero y había instituciones que ya tenían un camino bastante avanzado y eran súper buenas. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, llegué a un grupo, el del grupo de, del Power Lab de, de, de la Universidad Federico Santa María, que era un grupo súper potente. O sea, yo llegué uh-huh. acá y, y ahí fue como un poco de decisión personal de decir: A ver, yo puedo ir a una universidad y motivarme y armar un grupo, y, y que fue como volver a mi alma mater, por ejemplo, al hotel, que estuvo, claro. eh, eh, estuvo en un momento también como una opción. Eh, pero ahí había que armar todo desde cero, Hay un, un desafío bastante grande, y de alguna forma eso también implica que mi conocimiento, de alguna forma, yo era el que más sabía, y de ahí iba a colgar todo. Ya y es. la otra diferencia de yo irme, por ejemplo, a un grupo que es mucho más avanzado, donde eh, los fui a visitar, conversé con ellos, eh, y estaban formando un centro de investigación de la Santa María en ese entonces, con un grupo donde yo fui y trabajaban de otra manera estaban haciendo cosas súper entretenidas y que a mí me iba a seguir eh, eh, me permitía seguir creciendo entonces son, son dos cosas súper, es una decisión personal al final, si yo quiero eh, motivarme o quiero seguir creciendo también en el, el parte del conocimiento y en ese aspecto decidí por, por irme por eh, a, a, irme a, la, a, la, a la Santa María y conocer un poco más el ecosistema de, de la energía de la electrónica potencia en Chile, y creo que es un grupo súper fuerte en Chile. Sí. Yo cuando me fui, cuando me fui, eh, no, no estaba al tanto. Yo, yo me metía al ecosistema de la investigación en, en energía y en, y en potencia allá. Y de allá siempre me nombraban algunos profesores de acá, por ejemplo José Rodríguez, que era el Nacional de Ciencias, sí. Eh, sí. Me, me preguntaban si lo conocía. Eh, y yo decía, sí, lo ubico, pero cuando llegué acá ya lo conocí, traje con él, traje con otras personas, y tal claro, un grupo súper fuerte. Eh, eh, no no es muy grande pero es un grupo súper fuerte por lo menos en Chile entonces eh, respondiendo a tu pregunta en base a a todas estas historias eh, no era eh, muy distinto en la posibilidad y en qué desafíos se estaban abordando pero sí, obviamente eh, Europa tiene muchos más años invirtiendo eh, por lo tanto, claro, a nivel de laboratorio y proyectos, claramente, había un avance mucho mayor allá que acá. Pero yo creo que hoy en día eh, cada vez la dechan
0: más corta. Absolutamente, absolutamente. Me parece eh, un punto tremendamente interesante aquel. No nos estamos quedando atrás, ciertamente. Exacto. Probablemente faltan personas, falta un poco más de inversión, seguro que sí, pero estamos ahí eh, poniendo la atención Exacto. a temas que son suma, sumamente relevantes. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Freddy Flores Badamonde Ingeniero electrónico del UTEM, doctor en Ingeniería Eléctrica, Automática y Comunicaciones de la Universidad Rovira y Virgilia en Tarragona, España actualmente director del Centro de Transformación Energética de la Universidad Andrés Bello y de eso vamos a hablar de vuelta de esta pausa musical de lo que está ocurriendo en ese centro qué cosas están haciendo, dónde están poniendo el ojo cómo se viene eh, el panorama científico-tecnológico los desafíos del país eh, en torno a la transición energética antes de la canción, sí, y antes de la efeméride, yo les quiero comentar, los programas de doctorado de la Universidad de San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorados de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales. Además, en Campus Ciudad Empresarial, la Universidad San Sebastián está instalando un parque científico-tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de biomedicina y biotecnología. Conoce más en uss.cl con 12.27, Marco, nos vamos, pero yo les quiero contar que el 1 de septiembre, un día como hoy, pero de 1946, nació en Douglas, en la isla de Man, el cantante, compositor y productor Barry Gibb que junto con sus hermanos Robin y Morris formó una de las bandas más exitosas del mundo Los Bee Gees banda de la que nuestra productora es fanatiquísima así que recordando el cumpleaños de nuestro querido Barry Gil eh, banda monumental por supuesto y sideral vamos a escuchar eh, canciones de los Bee Gees hoy y nos vamos con How Deep Is Your Love volvemos 12 con 31 estamos de vuelta aquí en Rockstar Tech Plus, viernes 1 de septiembre de 2023. Estamos teniendo una muy interesante conversación con el doctor Freddy Flores Bahamonde, actualmente director del Centro de Transformación Energética de la Universidad Andrés Bello. Eh, Freddy, háblanos un poco, por favor, de este centro. Cuéntanos, porfa, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus intereses de investigación y cómo estos se alinean con los desafíos que tiene Chile en materia, por ejemplo, de electromovilidad.
1: Perfecto. Sí, mira, este, este centro se creó en 2019 como una iniciativa de la Universidad Andrés Bello de trabajar, potenciar el área de energía. ¿ya? Y eh, te quiero comentar que, por ejemplo, el nombre del centro, Transformación Energética, esto, eh, la historia de, de este nombre es bien curiosa porque eh, siempre el concepto, de alguna forma, paraguas, en el cual estamos trabajando hacia una, a una eh, matriz energética más sustentable, claro. luchando con el cambio climático, es la transición energética. Claro. Es la transición, exactamente. Que, que habla de, 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 de transición de tecnología, transición de. Exactamente. De cómo vamos caminando poco a poco hacia eh, una matriz energética más eh, verde. ¿ya? Eh, pero. Fíjate que eh, desde el punto de vista eh, eh, hoy día multidisciplinar, eh, la transición también genera otros temas como impacto. Eh, eh, Es un impacto en el entorno, un impacto medioambiental, un impacto urbanístico eh, y un impacto social. Entonces... Te- caminar hacia una transición, también podemos hablar de una transformación. Y de ahí el nombre, porque Mira, eh, no es solamente cambiar complejo. de tecnología, claro. es algo un poco más complejo porque hay más aristas. Aristas como te comenté, por ejemplo, la electromovilidad, cómo impacta en el sector urbano. Por ejemplo, en cómo claro. construimos la ciudad. Eh, la electromovilidad impacta, por ejemplo, en el, en el usuario cuál, es, cuál eh, eh, tanto costos, tanto eh, conocimiento, tanto desafío de, eh, o resolver preguntas de si falla mi auto, ¿quién me la regla? O sea, hay un impacto social eh, y hay, hay una transformación, porque claro, voy a tirar una... una, una podemos decir ya, tiremos líneas de, de transmisión para poder transportar energía. A lo mejor vamos a tener que pasar por campos eh, donde la gente trabaja, cultiva... Entonces, porque claro... El es un ecosistema, exactamente. Entonces, por eso derivamos, de alguna forma, en construir este nombre para, para dar a entender de que sí, trabajamos en tecnología, desarrollamos tecnología, pero también hay, hay otros elementos que siempre es necesario tener en cuenta. ¿ya? Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros básicamente hacemos electrónica de potencia, trabajamos en, la, en lo que es conversión y transformación de la energía eléctrica. Como desde un panel que tenemos un tipo de electricidad determinada, que es continua, Continua, la podemos pasar, por ejemplo, y controlar y gestionar, lo podemos conectar en la red eléctrica. Entre estos dos elementos, que tenemos el panel por un lado y la red eléctrica por el otro, hay un inversor, en términos bien, bien prácticos. Ese inversor es una cajita que todos llegamos, lo conectamos, le damos ON y listo, funciona el sistema. Pero dentro de esa de, de casita hay electrónica de potencia, hay un uh-huh. convertidor que hace la conversión, hay un control, hay una inteligencia eh, y claro, eh, nosotros trabajamos en, si por ejemplo el convertidor que está ahí es el más óptimo, se puede eficientar, eh, proponer una nueva topología o proponer una nueva estrategia de control que haga que esa transformación sea más eficiente. Y ahí podemos ya empezar a involucrar muchas otras cosas y áreas de de la electrónica y del control, como la inteligencia artificial, eh, manejo de datos, etcétera, pero en términos muy prácticos. eh. Nuestras líneas son cinco. Eh, eh, Electrónica de potencia, control y transformación de la energía, eh, Smart Grid, eh, electromovilidad y almacenamiento. ¿Ya? Entonces, fíjate que ahí abordamos... Efectivamente, todo lo que involucra el tema de transición energética desde el punto de vista eh, eléctrico, desde integración de energías renovables, electromovilidad, el almacenamiento como un elemento eh, importante dentro de la cadena, eh, el control y toda esta electrónica potencia, porque la electrónica potencia es la interfaz entre todos estos elementos. Eh, si mi auto eléctrico y la red eléctrica que tengo entre medio, un convertidor. Eh, mi energía Dale. renovable en la red eléctrica que tengo, un convertidor. Entonces, de alguna forma, es la interfaz que permite. Sí. Y, 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 el, y el concepto es Magris, al final, lo que busca y lo que, lo que, lo que queremos hacer, ahora que a través de estas interfaces incorporamos todos estos elementos, ¿cómo gestionamos? Cómo hacemos que este sistema tenga cierta inteligencia, que optimice cuánta energía, por qué una toma de decisiones, por qué cuándo cortar, eh, manejo de de cargas críticas, por ejemplo, para eh, casos de blackout, etcétera. Todo este elemento que ya son como las capas superiores desde el punto de vista control eh, nos permiten que ahora todo lo que está conectado, interconectado, funcione armónicamente. en, en, En palabras simples, muy, muy, muy simples. Entonces, eh, nuestro centro, de alguna forma, se ha eh, enfocado en estas líneas de investigación para precisamente resolver los desafíos que hoy día Chile y el mundo está eh, enfrentando. Y eso lo, lo complementamos también a través de este año lanzamos una nueva carrera de ingeniería civil eléctrica, ¿ya? Que, está, que está soportada por este centro, pero esta nueva carrera tiene una es un poco disruptiva de las clásicas civil eléctrica porque incorporamos estos mm. elementos, incorporamos fuentes de energía renovable, incorporamos eh, sistemas de almacenamiento, <coughs> incorporamos eh, smart grid, eh, que son los elementos clave para que eh, el, el, el futuro ingeniero eh, claro. tenga, tenga el conocimiento específico de las necesidades, en estas, mm. en estas materias. De hecho, incluso hay una, una, una asignatura bien interesante, porque hoy día hablamos de las, de las IoT, que son eh, estos elementos que nos permiten eh, sensorizar y, y tener información eh, de diferentes ah. aspectos. Hoy día nosotros estamos hablando del IOI, que es el Internet de la Energía. Cómo yes. hoy día la digitalización también mm. está permitiendo generar avances de eh, de este manejo, de esta optimización de, sí. de, de todos los sistemas que
0: están conectados entre sí pues fantástico porque, porque incluye varios elementos de los que son parte del corazón de la lógica que tiene el Estado de Chile para transitar cierto, hacia una renovación de nuestra materia energética, de la electromovilidad uh-huh. incluye también el aspecto formativo que yo creo que es fundamental tener eh, nuevos ingenieros que tengan una cabeza preparada para un mundo que es completamente distinto al que había hace 30 o 40 años atrás. Y eso me parece también que es bien fascinante. Eh, y de la mano con eso está eh, este alineamiento entre la carta de navegación que tiene el Estado de Chile y lo que el centro puede ofrecer. Es bien interesante porque permite resolviendo algunas problemáticas. Eh, y hay una que en particular es bien interesante, que es, que es la que tiene que ver con la infraestructura. Eh, hoy, por ejemplo, la, la electromovilidad depende de puntos de carga que no se encuentran presentes de manera universal. Uno no encuentra tantos puntos de carga como bombas de benzina, por ejemplo. Pero eso quiere decir que hay una una inversión que hay que hacer, que además hay que conectarla con fuentes renovables. ¿Cómo se avanza ahí, Freddy? ¿Cómo se articula, por ejemplo, el rol que tienen las universidades con los privados y con el Estado para resolver, por ejemplo, ese problema? Eh, Interesante pregunta, porque eh, hay varios desafíos que, por ejemplo, me, me gustaría
1: comenzar por ahí efectivamente el tema de las infraestructuras y de, de hecho en el en el último documento que sacó el, el ministerio uno de la esta carta de navegación sí. eh, uno de los elementos que, que, que destaca es el desafío en infraestructura ¿ya? y efectivamente ahí eh, tenemos mucho que decir eh, actualmente eh, creo que chile anda alrededor de los 900 puntos de carga en todas las regiones no tiene, eh, no tiene más, más puntos que esos, diría yo. Sí, no hay más que eso. Entonces, claro, si queremos fomentar el despliegue de la electromovilidad, efectivamente, la infraestructura es un elemento relevante a resolver. Y resolver y, y de alguna forma eh, pensar eh, al hecho de decir eh, dónde, o sea, dónde y cómo los vamos. Eh, las vamos a, a instalar. A instalar claro. Porque, por ejemplo, no sé, si una empresa hoy día quiere cambiar su flota a, electro, claro. a, a, a electromovilidad, tu operabilidad de, va a depender de una logística en función de esta infraestructura. Sí. Entonces, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Podemos imaginar dónde lo queremos poner, o vamos a tener que pensar dónde realmente va a estar disponible. Actualmente, claro. con estos 900 puntos de, de carga, el pensamiento es súper sencillo tengo que eh, funcionar acorde a lo que tengo y tengo que armar mis rutas en función de los puntos de carga que tengo claro. pero por ejemplo cuando hablemos de infraestructura, estas electrolineras ¿dónde las vamos a colocar? Sí. ¿vamos a, a crear nuevos puntos? nuevas estaciones? ¿o vamos por ejemplo a reutilizar aquellas estaciones de gasolina que van a quedar ah. obsoletas? Sí. ¿por qué? porque Podemos pensar en un tipo de infraestructura al hecho de decir de que eh, puedo ocupar esos grandes espacios eh, donde se mantenía el combustible y, por ejemplo, ponerle batería. Es es, es una opción. Y disponibilizar energéticamente y utilizar una infraestructura ya existente. No tengo que crear una nueva. Ahora, tú mencionaste energías renovables. En las ciudades es súper complejo pensar sí. que una gasolinera pueda tener grandes puntos o sea, eh, un respaldo grande de energía renovable porque no no hay espacio donde poner o sea, puedes poner en el techo puedes poner eh, algunos al, alguno, eh, sistemas eólicos quizás eh, ah, de baja altura, pero, bueno. pero no no va a responder a la demanda así que va a ser 100% renovable entonces hay muchos desafíos ahí eh, que tiene que ver uh. con, con la estrategia ¿Ya? Sí. De, de, de cómo lo vamos a Muy pensar, claro. eh, eh, y por otro lado, eh, cómo nosotros, eh, como centro, como universidad, podemos eh, potenciar o pensar, es precisamente, por ejemplo, hablando de, de dimensionamiento, hablando de eh, desarrollo de estructuras o infraestructuras de carga, hace poco un sí. investigador de nuestro centro se adjudicó un FONDEF junto con eh, un investigador de los HAC, eh, eh, en materia de eh, desarrollo de cargadores para vehículos eléctricos y que es de alguna forma nuestro fuerte y es un punto donde nosotros tenemos mucho que decir de, de, de cómo van a ser estas estructuras eléctricas para eh, dar eh, dar una operación que permita tener varios uh-huh. vehículos conectados eh, en el minuto que permita que las cargas no sean eh, de grandes tiempos piensa que las personas no van a estar pues, paradas no, media, hora, no, media hora esperando que se cambie. Entonces, son todos elementos eh, de infraestructura, eh, de dis- mm. dimensionamiento, diseño, eh, que tienen que permitir que esta electrolinera sea pensada para mm. una, una una operación continua y una operación en tiempos eh, eh, relativamente cortos para que la para que de alguna forma no genere problemas. Pero, claro. No es entonces, claro, claro. Eh, eh, hay, 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 hay varios desafíos en torno a eso, incluso si eh, la electrolinera puede conectarse a la red eléctrica disponible más cercana claro. y cuánta energía puede disponer de ahí. Entonces, es, es todo un, un,
0: un, una estrategia. Son desafíos tremendamente interesantes, cuando uno empieza a ver cómo eso tiene que ocurrir, se da cuenta que en realidad es bien complejo. Eh, hay otro factor que acá es bien importante y que tiene que ver con cómo uno almacena esta energía. Eh, que se alinea un poco con la Estrategia Nacional del Litio, con lo que dijo ayer el presidente Boric en la NAMI. Chile quiere ser líder mundial en baterías de litio, en lo que también se alinea de alguna manera con la electromovilidad, con tener sistemas de almacenamiento, por ejemplo, para una casa, para darle sí. eh, sustento eléctrico con baterías recargables, como las que vendía hace un tiempo Tesla. Eh, ¿Cómo ves ahí, Freddy, que se alinea la Estrategia Nacional del Litio, con este deseo de ser productor de baterías de litio, con las estrategias de electromovilidad? ¿Están conversando bien ahí? Yo creo que ahora estamos en una etapa que que habla un
1: poco más de la extracción y ser ser, eh, de de alguna forma eh, líderes en en proveer este elemento fundamental que hoy día está haciendo para, por ejemplo, construir baterías de litio. Pero también hay, hay, hay desafíos que resolver en cuanto a... Eh, tener y crear conocimiento necesario para poder hacernos cargo de una construcción de, de baterías en base al, al litio que uno, uno podría pensar, sí, nos traemos a la gente que sabe y podemos poner industria, habilitar industria para facilitarlo pero tenemos otro elemento que no sé si es, es pro o contra, pero hay otro elemento que, creo que es importante considerar por ejemplo tenemos a China que es líder claro. en producción y que ya las economías de escala están resueltas ah, sí, 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 para ellos. Sí, sí, sí. O sea, ¿Cuál es el cuánto cuánto y cuál va a ser el camino que nos va a tomar a nosotros claro. ser competitivos económicamente con ellos, por ejemplo? Eso es, 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 es una sí, pregunta llama. abierta, no tengo la respuesta. A lo mejor eh, con, con mi poco conocimiento un poco en, 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 en economías de escala, a lo mejor es posible. Pero es una pregunta abierta, es decir, ya nos podemos hacer baterías, vamos a ser competitivos económicamente, claro. eh, eh, vamos a poder entrar al mercado fácil. Eh, y esto pasó con la industria solar, en un momento cuando decidimos eh, como país no meternos en la industria solar, nos retrasó 10 claro. años en el desarrollo de, de tecnología. Entonces, y ahí obviamente pasa que el día podríamos hacerlo, <coughs> pero competitivamente las cadenas de producción de desarrollo están mucho más desarrolladas en otras partes entonces eh, es, sin duda es importante hablarlo yo comento un poco distintos puntos de vista y sí, creo que es. hay que tener en cuenta ¿ya? pero creo que es importante eh, al menos tener eh, la motivación y el espíritu de querer mm. hacerlo y, 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 y hay otro eh, tema fundamental que sí, nos interesa el litio, pero también hay otras tecnologías que no podemos negar que también existen y que tenemos que considerar las baterías de sal que son hoy sí, día también sí. una realidad y que son una realidad a lo mejor un costo menor eh, con un impacto medioambiental menor pero geopolíticamente nos conviene el litio entonces ahí hay también un tema un, un, un tema interesante sí, sí. Eh, eh. pero sin duda el almacenamiento eh, como eh, elemento que se incorpore en la matriz eléctrica a través de la electromovilidad en las casas o, o acompañando las fuentes de energías renovables, si una planta fotovoltaica sí. básicamente no se piensa en almacenamiento ya, claro. eh, van, a, van a permitir que la transición energética o que nuestra matriz eléctrica eh, sea posible. O sea, de hecho, sí. si quitamos, si, si quitamos eh, las termoeléctricas, por ejemplo, eh, eh, sin duda esta, esta robustez eh, en la energía eh, va a estar sin duda acompañada de, de la hidroeléctrica y el almacenamiento. Que van a hacer, que van a dar esa claro. esta energía base que necesita un país complementada con la energía renovable. Entonces, de alguna forma, para allá tiene que ir. Ahora, ¿qué sí. tecnología...? Eh, claro, a, a, aún estamos en eso. Nosotros estamos desarrollando algunos estudios para comparar eh, qué, qué y para qué eh, un, un tipo de una tecnología de almacenamiento es mejor. Y ahí entra el hidrógeno también, que lo conectamos con el hidrógeno. El hidrógeno es un vector energético que también puede ser considerado como almacenamiento. Entonces, sí, el almacenamiento como concepto yo lo creo relevante como tecnología que tenga que ser incorporada para permitir que eh, podamos descarbonizar, para permitir que podamos podamos, eh, seguir avanzando en esto de la transición energética. Y la electromovilidad como tal, claro, el vehículo eléctrico está compuesto básicamente de batería. Eh, Mm. Y hay hay un tema ahí, el el, el desafío también pasa con generar una economía circular también en función, y esos son nuevos mercados que que, que se pueden abrir en la industria local de qué hacemos con las baterías, y eh, que van van a empezar a ser eh, eh, desechadas eh, de alguna forma. Y esa economía circular también se está abordando eh, a través de lo que hoy día se conocen las baterías de segunda vida. ¿ya? Mm. Que son eh, baterías que, de alguna forma, no son capaces de responder a una exigencia alta, pero, pero siguen funcionando. Las puedo utilizar sí. en otra... O sea, si a lo mejor ya no me sirven para un auto, claro. las puedo tomar, reagrupar y las pongo en una casa porque sí. siguen estando buenas, siguen funcionando, pero... Eh, a lo mejor no tiene la capacidad de responder a los requerimientos del auto pero es sí una casa, porque su dinámica su demanda energética es distinta, es más lenta, tiene otros requerimientos entonces eso también crea una economía circular sí. también en torno a un elemento, pero sin duda vuelvo a repetir, el almacenamiento también es, es. Un, es un elemento clave en todo esto, así que también contento de que por lo menos políticamente se esté dando cabida y financiamiento a que esto sea una realidad
0: sí. Se trata ciertamente de un tema que es súper complejo eh, y uno se va dando cuenta a medida que avanza la conversación de los desafíos gigantescos que tenemos. En ese sentido, Freddy, teniendo en cuenta eh, los objetivos que este centro de transformación energética de la UNAP tiene, eh, y los desafíos también de la Carta de Navegación del Estado de Chile en torno a la transición energética, eh, ¿cuál crees tú que puede ser él o los grandes hitos que podrían cumplirse primero en este camino hacia la transición? ¿Dónde tienen puesto el foco ustedes, por ejemplo, y qué cosas les gustaría conseguir en el corto plazo?
1: Yo creo que, por lo menos, o sea, si hablamos de electromovilidad, que es lo que estamos sí. eh, hablando un camino, claro, es, un camino, eh, es un, eh, un camino un poco más largo, eh, porque hay, 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 hay varios desafíos eh, aún por resolver, los vehículos también tienen un costo, Sí, hay. Eh, claro, entonces hay, hay distintos desafíos. Eh, sin duda, para mí, la adopción tecnológica, como es el, la, la electromovilidad, es un proceso, ya. es una curva exponencial que en, en algún minuto se va a disparar con claro. diferentes factores: desde, desde eh, los costos, como hablábamos, desde quizás un cofinanciamiento desde el Estado, son diferentes elementos que pueden facilitar. Resolver temas de infraestructura, eh, eh, el tema de la formación de técnico, que es un, un elemento también relevante. Fíjate que tenía un dato que lo, estaba, lo, estaba, lo, lo estuve buscando para comentártelo respecto al, al, al desafío, uno de los desafíos que tiene que ver con eh, el conocimiento, con la formación en torno a la electromovilidad. Fíjate que a fines de enero del 2023... Bomberos del estado de California se enfrentaron a una emergencia en plena autovista. Protagonista era un Tesla, que sufrió un evento de combustión instantánea en su paquete de batería. Para el combate del fuego se tuvieron que ocupar más de 22.000 litros de agua, dos carros de bombero aljibe, la utilización de gatas para poder alzar vehículos y acceder por debajo del banco de batería y el equipamiento de seguridad adecuado. Un auto, un auto. Un auto. Entonces, claro, hoy día si hay un accidente. Eh, el bombero involucrado o el servicio eh, médico de involucrado de emergencia tiene que saber cortar, tiene que cómo desenergizar y dónde cortar. Entonces también es un, un elemento eh, a resolver. Entonces, eh, todos estos eh, estos eh, de alguna forma ideas y, 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 y preguntas abiertas que, que, que quizás hoy día, eh, que bueno, no son tan preguntas abiertas, pero son desafíos que, te, que estamos trabajando sí. para ello, eh, hablan un poco de que la, 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 la electromovilidad tiene un camino en cuanto a la transición de nuestra matriz energética sí creo que es algo eh, más más eh, viable porque las energías renovables eh, como tal para mí ya ya no son no convencionales ya es una realidad claro. sí, sí, sí. están sí. Eh, creo que va a ser un camino más más un, eh, un poco eh, más corto digamos Perfecto. en poder cumplir eh, ciertas metas claramente, y con el tema de almacenamiento, y si podemos invertir, y la investigación también de las universidades que avanza en este aspecto, sin duda sí, sí. creo que, bajo mi punto de vista, eh, va avanzando como más a paso
0: firme. Y yo creo que es fundamental en esta, en esta transición, ¿cierto?, eh, en esta transformación, como tú mencionabas, porque es más complejo que sencillamente una transición contar con centros de investigación que aglutinen a cabezas que están pensando en un panorama que es similar, haciéndose cargo además de las problemáticas de un país que es bien complejo. Eh, Chile geográficamente tiene características que lo hacen ser muy especial y por lo tanto no podemos sentarnos a esperar que investigadoras e investigadores de otros países resuelvan nuestras problemáticas, que son súper, súper únicas. Por eso es que es tan importante este Centro de Transformación Energética aquí en la Universidad de Andrés Bello, porque está pensando el problema localmente. Desde Chile y hoy hemos conversado con su director, el doctor Freddy Flores Bahamonde, a quien, por supuesto, le agradecemos esta entretenidísima conversación que podría haber durado muchísimo más, pero como ocurre en este programa, la hora hora se fue volando, Freddy. Eh, Porque es un tema tremendamente entretenido y te queremos agradecer desde la radio que te hayas tomado un tiempo para conversar con nosotros. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Sin duda, estos espacios también en un un entorno, una conversación menos técnica, más amigable, sin sin duda ayudan un poco a a acercar... eh, lo que hacemos y también a entender un poco más eh, ciertas tecnologías de cómo funcionan eh, los impactos y en qué estamos, eh, dónde estamos parados también como, como país. Así que encantado eh, de conversar contigo,
0: Gabriel, y bueno, siempre disponible que se pueda, podemos seguir conversando cuando quieras. Encantadísimo, porque creo que es un tema que da para mucho. Nosotros nos vamos, son las 12.56, yo les dije antes de la otra pausa musical, que hoy está de cumpleaños el grandísimo Barry Gif eh, y por supuesto nos vamos a ir con música de los Bee Gees. y como además es viernes que sea de fiesta You Should Be Dancing, nos vamos, que estén muy bien, cuídense Chao, chao